0: Então, como eu tá te falando, <risos> bem-vindos e bem-vindas, é, e com X também, bem-vindos os indeterminados e indeterminadas. Estamos começando mais um programa de bate-papo, e tem que ter nome? É o nome desse programa. É, hoje nós vamos tratar sobre um tema específico, que é o tema artes, e como a arte influenciou nossa vida. Mas antes de começar... É, tem alguns recados, veja como minha postura mudou, né? Eu fui pressionado pelo contrato que eu assinei. Parabéns,
1: <risos> tá, tá, tá bonitinho mesmo. Obrigado, obrigado. Você ia
0: fazer todas as aberturas agora. Livre, espontânea vontade, porque tá o contrato bem. diz isso. Eu tenho que entender que isso é um programa. É um programa, cacete. Isso, aí, ó, tá vendo? Foi bem assim que a gente foi a conversa. <risos> <risos> e aí, nós vamos é, falar dar alguns recados. É, para quem tem Instagram, é, peço que você dê uma olhadinha lá no Instagram do programa, que é e tem que ter nome. Isso.
1: E o que tem que fazer no, no Instagram, colega? A gente tem que... A gente logo vai, vai ter mais novidades no Instagram, né? A gente vai tentar divulgar mais e mais para frente ainda fazer um close friend dos nossos amiguinhos lá também no Instagram para discutir as novidades desse podcast. E... Também tem nosso e-mail, que é gmail.com, que é para você mandar alguma su sugestão, ou para falar, ou fazer alguma observação, ou até mesmo correção de alguma informação que, tenha, que a gente tenha deixado passar, ou que você queira fazer alguma contribuição. Hein? É, até agora a gente olhou já o e-mail, era fazer a leitura de e-mails, mas como o podcast que a gente fala sobre isso é o podcast 6 e ele não foi publicado ainda, então mais para frente aí a gente vai ter uma maior interação com, com vocês. Então tá, é, o programa de hoje a gente vai, vai falar sobre arte, né? Isso. Então, comecei a falar. Vamos, Vamos começar. É... Vamos.
0: <coughs> bom, café eu bom, gosto... Né? Eu gostei do café, tá, tá bom, não achei fraco. Muito. Eu gosto de pensar na arte como uma questão de significado, de expressão do que nós queremos é, apresentar para o mundo. Né? E essa noção de querer é, pensar a arte como algo que tem que ser apresentado para o mundo, ou se quer apresentar ao mundo, ela não, não, não está a serviço de algo que não seja a própria arte. Então, eu gosto de, de perceber a arte de uma forma ingênua Propositalmente mesmo assim, Uma forma... É, eu tenho receio com esse, esse conceito Mas eu já ouvi gente conceitualizando Essa minha visão de purista ah, Mas não é classicista Purista na medida em que eu quero Como se eu quisesse
1: definir, enquadrar dentro do aquilo que você acha que é? Num como...
0: conceito, numa estrutura hierárquica, existe a melhor interpretação possível da arte, que é a arte por ela mesma, e isso seria purismo. Entendi. Mas já ouvi, não estou dizendo que esse é o correto, uhum. né? Mas já tentaram conceitualizar essa minha visão assim. É... Mas olha, eu não, não, não procuro
1: mas isso você está falando da essa definição você tá falando da arte na forma de, de expressão física com é um pintura, conceito desenho, geral é um conceito geral, geral de geral. arte entendeu
0: então para que você faz arte para ganhar dinheiro
1: ah, tá. não meu
0: objetivo com a arte é sempre uma é, uma expressão da necessidade do sujeito certo tá mas você tem... é e uhum. uma uma necessidade subjetiva mesmo porque você fez pichou aquele muro porque eu senti a necessidade de me expressar dessa forma uhum. e de me expressar não é uma vingança não quero atingir sim, o dono do muro entendi. é a minha expressão talvez então... tá
1: queira através disso também como é talvez tá queira sim que também é uma forma né mas tipo mas o ponto principal seja a expressão e não atingir uma é pessoa que a gente, por exemplo hoje por causa da eu diria arte contemporânea né uhum. a gente tem várias modalidades de coisas que foram consideradas bastante polêmica né? Sim. Então... E aí houve a discussão bem recente, ah, ah isso é arte, isso não é arte, né? Você acompanhou né vários casos que teve, assim, como aquele caso, por exemplo, do cara que era o cara pelado, né?
0: Ah, entendi. Você
1: lembra? E, e aí teve... Aí polemizou, porque uma criança foi lá, a mãe estava junto, foi lá sim, e tal. Sim. E aí começaram a alegar várias coisas e tal, enfim. É, a arte contemporânea, eu acho que ela polemiza assim, né? Pra, pra, mas eu acho isso importante. E teve várias discussões, de, ah, isso não é arte, isso é arte, e aí entra naquela questão que você falou, de das pessoas que quererem hierarquizar, né? Uhum. e falando assim, ah não, é é porque isso aqui é arte, porque é um Van Gogh, isso, aqui, isso aí não é, então entra naquela questão de, de classificação e você julgar o que é e o que não é arte, né? e aí nessa questão que você falou de como forma de expressão eu acho super válido né até porque entra no processo de desconstrução né que eu acho que é, eu acho que essa a parte contemporânea tá voltado muito para esse processo de desconstrução do que era considerado arte uhum. e para mim a arte sempre foi muito o estranhamento entendeu? Entendi. Porque tem muita gente que fala, ah, eu acho que isso é arte porque isso é belo. Ah, eu acho que isso é arte. E, e sempre foi muito atraído nessa visão do belo. E eu sempre vi na perspectiva de o estranhamento, do incômodo, entendeu? Se aquilo te toca de alguma forma, seja pelo, sei lá, pelo amor, pelo nojo, entendeu? Se mexeu com você de alguma forma, eu acho que a gente pode considerar isso como arte, se for necessário. Considerar, né? Que talvez não seja E...
0: Deixa eu só comp é, complementar uma coisa Boa interessante tarde. Que você falou é, nós, Acho bacana a partir do, De uma discussão atual que eu acho Que ainda é, é essa E ela vai permanecer por um tempo Que é Hoje se espalha no país ah, No nosso país A polimização Da moralidade Nossa Tá? E, assim, por que é, perceber a moral como uma polêmica? Porque a moral se faz polêmica em vários discursos, tá? Uhum. Ela não é de compreensão. A pluralidade das morais, ela não, não tende à compreensão. Ela tende à polemização e à acusação, enfim. Quando se leva isso para o âmbito das artes, e principalmente para as artes contemporâneas, como você falou, né, uhum. Isso é desastroso, porque Sim. a arte contemporânea ela é, uma, é um grande grupo com centenas de definições e de significados que, ao ficar perdido, porque ela, ela é tão esquizofrênica na medida em que ela não para de produzir coisas e, e essas coisas não necessariamente estão interligadas entre si, uhum. ela é de difícil conceitualização. Comparada a artes mais antigas Sim, Como clássico. a arte na época da modernidade A época do é renascentismo assim é, Exatamente, então Beleza, tá nesse grande balaio Então a arte contemporânea é é Ela é, é, é muita coisa Sim. E aí eu vejo que Ao pegar essa, essa moda De polemizar a moral E enquadrar em alguns Em algumas vertentes da arte contemporânea Você acha campo para é, relativizar toda a arte feita hoje, Sim. e ao é que se faz, por exemplo, com relação a, ao que aconteceu, é... não lembro em que estado foi, Isso foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo agora, é, desse cara, é... foi um artista que fez uma performance, e ele ficou nu, e uma criança foi chamada ao centro do, da apresentação, onde o artista estava, enfim, ele tocaram na mão um do outro, acho que foi isso, pegaram na mão do outro e foi isso pelo que eu vi, né? Eu me interessei em saber mais sobre, enfim, é, porque se colhe esse exemplo e esse exemplo, esse fato é, é singular, ele hum. vai representar todo o grupo de arte contemporânea e mais, ao analisar o que aconteceu ali, você você parte de, é, normalmente, o, o que eu percebi, né? Você a, analisa de acordo com questões... A, com valores... É, valores seus. E esses valores seus são valores que não prestaram atenção aos detalhes de tudo que... que dos símbolos que estão ali representados, que construíram. Exemplo. É... Não se sabe a história da criança, não se sabe a história dos pais da criança, não se sabe o histórico do, da performance, não se sabe a consciência. Uhum. Por exemplo, a, uma criança que vê o um nu, nem todas as crianças elas vão ter uma percepção de medo, ou de sexualidade, ou de... Não! Você está generalizando a percepção das pessoas, incluso de crianças que são, que são mais é, uhum. propensas a olhar coisas que os adultos maleciam com inocência, então. Sim, ou com falta de malícia. Não sei se inocência, mas falta da malícia sexual principalmente, que um adulto olha. Então, acho um exagero e precipitado colher e julgar da forma como foi julgado, uh -huh. como um mal encarnado, o diabo Sim. se manifestando naquele evento. Uh -huh. Mas porque eu acho que eu é tô muito comentando o do... isso?
1: Da... Hoje a gente vivencia. Uma coisa que é muito negativa, né? Uhum. Para nossa atualidade Que é a... a polêmica por manchete É Ninguém se interessa por nada ver um título e fala Meu Deus, isso é um absurdo Como uma criança pegou um homem no e tal E aí isso vira um, um efeito cascata, né, velho? De... de desgraça mesmo Vamos pôr nessa forma assim Porque vai... vai ficando cada vez pior E é uma coisa sem ninguém entender O, o conceito básico que teve aquilo, né? Então... E é, é um reflexo é polêmica, atual. É um reflexo, com certeza. De que
0: nós estamos, enquanto sociedade, é, em busca de... Nós entendemos que tem algo estranho, vou tentar ser simples, nós entendemos que tem algo estranho na sociedade e muita gente acredita que a resposta é a estranheza está nos atos morais, na Nossa. conduta moral das pessoas. E onde elas perceberem algum desvio, segundo os padrões que lhe foi ensinado, elas vão tentar corrigir, elas vão Sim. tentar acusar, ah, ali está o desvio, aqui está um problema. E aí, o, agora voltando para a questão da arte, o, o estranhamento que eu, que eu tenho quanto a isso é perceber a arte como um, um lugar, para você reconstruir a moral ou um problema moral de um país na arte, entende? Uhum. Para mim isso é muito problemático. É... Eu vou fazer uma citação aqui, e aí é rapidinho. Tem um, <risos> livro... <risos> Tem um livro que uh, ele é muito criticado nessa parte e exaltado também, depende sua linha de, de raciocínio né, ideológica, é que é o livro A República de Platão. Tem uma parte no livro da República de Platão, o autor está construindo uma ideia de cidade-estado perfeita. E uma das exigências é que os poetas eles sejam retirados da cidade. Porque o discurso do poeta é um discurso, é, segundo Platão, nocivo para a saúde do Estado. Por que é nocivo? porque o poeta tem a licença poética de inventar. E, ao inventar, ele pode comover o espírito e as emoções dos outros Você com é invenções. Né? Então ele entende que, para que tudo seja perfeito, não pode haver a mentira inventada pela simples comoção. Tudo tem que ter um propósito racional e preciso. Uhum. E o poeta é a coisa mais absurda e assombrosa e asquerosa que pode ter em uma cidade perfeita. Então ele retira esse elemento. Quando a gente vê agora voltando nos
1: dias atuais essa tentativa de moralizar, para ao meu ver, ao meu ver, esse esforço. Da tá censura, né? É um, é um pente fino ali, tá? uma máscara para você usar, para você usar isso como argumento. Pra censura, né, cara É basicamente isso É É o controle é. da expressão subjetiva E aí a, Você a não vai moralidade mais a Ela é relativa, né, cara Também, de certa forma Então aí ele tá usando como ferramenta De manipulação Pra É isso, pra, pra censurar né? E A, a arte, como já, já foi vista na nossa história, né É uma ferramenta fortíssima Contra a censura, né
0: e é interessante você perceber a relação da arte e da política ao longo do tempo com relação à criação da moeda, do dinheiro, fisicamente falando, hum. a ideia do dinheiro, porque ela foi construída. Nem sempre as pessoas, na história do, da humanidade, é interessante para quem quiser buscar isso ou pensar sobre isso, entendi, entendi que o tempo que elas é, gastaram para produzir um certo... Uma, quantidade de aveia, vamos supor, ou milho, enfim, alguma coisa que ela plantou, como é que ela vai calcular esse tempo e o produto que ela tem com peças de metal? Como essa ideia fez? Uhum. Tipo, Sério? Exato. que Seis Nossa. meses do meu trabalho valem 30 peças de metal? Nada a ver! Isso não... uhum. Então a, a noção de conceito do dinheiro, ela é muito artística, teve que haver um convencimento, e não só uma peça chapada de metal, assim, batida e prensada. Uhum. Tinha toda uma, uma estrutura artística de convencimento para que as pessoas olhassem para aquilo e falassem, não, né? isso é um dinheiro, isso vale bah. ao meu trabalho mesmo. Tá, mas é, por que eu tô comentando isso? Só para, é, na verdade, eu não quero me demorar nisso, mas enfim, você tem liberdade, tá? Eu só pra, Se quiser falar sobre isso também, eu só queria chamar a atenção que existe essa relação e que ao nós notarmos essa relação, é... a gente não pode achar que a arte é só isso. A arte é uma parte disso. Uhum. E aí eu queria chamar a atenção é para o que tem para além dessa relação com política na arte, que é só todo o resto da arte, entendeu? Uhum. E talvez caia no que você começou a falar, que é e a arte, quando é só uma expressão só? Quando a arte é uma expressão
1: subjetiva, uma necessidade sua? Como você começou a falar da sua? Assim, Cara, rapidão. Eu é. acho muito interessante o nosso podcast. Principalmente eu como uma relação nossa de gravar nossas conversas, assim, que acho que sempre, a gente sempre teve esse papo bem natural, né? agora a única coisa que muda. É que a gente tenta formalizar ele um pouco mais pra, porque a gente tá gravando. Sim. Mas o que eu acho legal é isso, é que às vezes a gente começa a falar de uma coisa e ele... Por isso que eu não gosto de editar e cortar esses negócios, assim, porque eu acho que não faz sentido, entendeu? A gente sempre conversou assim, e sempre vai ser assim o nosso podcast, sempre vai ser grande, isso aí mesmo e pronto. Mas, porque, tipo assim, quando a gente falou, é, véio, quando você começou vai véi, vamos falar sobre arte, eu falei, nossa, vamos, cara, vai ser da hora. E eu pensei que ia ser tipo o episódio que a gente gravou sobre indicações de filmes, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, tu falava de um artista, de alguma coisa que você queria falar, e eu falava de outro e a gente intercalando, e sempre toma uns rumos assim que. que se vai além daquilo que a gente tava querendo propor, né? A Mas, tipo assim, já falando um pouco sobre isso, eu queria falar assim: o que é que você mais gostou? Tipo assim, o que é que fez você se interessar por arte? E que tipo de arte você mais se interessa, né? Vamos dizer assim, uhum. música, expressão visual, é, sei lá. Qual assim você começou assim, a se interessar?
0: Eu acredito que eu tive acesso à a, a música, que uhum. me interessou bastante, e a teatro. Foram, assim, a... eu me sinto numa camada de privilégio, e entre aspas, não por me gabar, mas por reconhecer a dificuldade de acesso de várias pessoas. Então, uhum. que o meu privilégio foi, desde de muito jovem, mesmo sem entender, sei lá, quem sou eu direito do mundo, eu já frequentava teatro é, infantil, então eu uhum. via, né, enfim... É, e eu gostava muito achava muito lúdico, muito legal teatro de boneco, fantoche teatro com atores de pessoas né, encenando histórias, enfim, das diversas e músicas e musicalidades infantis assim, também e contos é, uma coisa legal na minha história é que eu tinha uma madrinha é, e ela gostava de contar ela era muito boa contadora de história. Claro, você me um negócio muito massa. E ela ali, né? meninava, eu tive esse, essa, essa vivência uhum. infantil. Ela meninava e ela contava histórias para mim, mas eu acho que para ela era só um prazer para ela. Uhum. Mas ela era muito boa, ela criava cada detalhe da história e eu imaginava. Até nos cantos. Eu lembro, por exemplo, quando as primeiras vezes, as primeiras vezes que ela me cantou é, aquela música, aquela cantiga Se essa rua, se essa rua fosse minha, Sim. eu mandava ladrilhar. Eu nem sabia o que era ladrilhar.
1: Mas no, no transcorrer é da ladrilhar. Ladrilhar? Eu sempre pensei que era ladrilhar. Descoberto. <risos> Caralho, ladrilhar.
0: Então, eu mas pensei. durante a música ela foi... Ela ia cantando, narrando e eu ia construindo tudo, sabe? Boa era tão fé. fixa a imagem. E quando ela me contava a história da Chapeuzinho e o Lobo, eu conseguia imaginar cada instrumento. Então, a minha imaginação também foi estimulada, assim sabe? Uhum. Isso é uma forma artística. E parecia tão bobo e tão é, sem propósito, sabe? Que pra ela era só um... Eu vou distrair essa criança, uhum. mas pra mim era um mundo à parte, sabe? Era cara, um desenho que eu gosto de comparar a esse momento, só não, pra terminar vai. rapidinho. O Fantástico Mundo de Bob. Já assistiu, já ouvi não, falar? Não, já ouvi falar, mas
1: nunca assisti. Que
0: dizem, no final eu soube, né? Depois que é a história de um menino autista no final. Que ele tem uma Sempre imaginação é. tudo. É tudo hoje Nossa. é um menino autista. Nossa. É! E, mas tudo bem, mas... Sim, sim. Uhum. Mas isso foi novo, afinal foi um, um dos primeiros a fazer isso, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90. É, e era nasce. muito fantástico, e eu me via assim em vários momentos. É, e eu acho que é isso, eu comecei a, 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 a fantasiar demais. E ao não ter condições de ter muito brinquedo na época dos anos 90. Eu construía meus brinquedos E as, e as crianças que, que moravam Os meus vizinhos também Então a gente construía boneco de papelão Construía um exército de papelão Com tanques de papelão Com tudo assim Boa fé, né? A gente construía muita coisa Então ao construir os nossos brinquedos Construía, tipo, pegava é, pedra, riscava no chão, pegava tampinha de garrafa e ia... Só pode três toques! Ah, é, a gente brincava disso também. Cara, Cara eu tive muito isso, tudo né? isso parece um jogo inocente, mas é uma expressão artística também, Sim. saca? É um começo do lúdico e é um estímulo do lúdico. e é, Então, eu percebo hoje em dia como essas brincadeiras e essas construções lúdicas foram me movendo para as artes plásticas, para, mim, para me interessar pro teatro é, foi me, foi me movendo é, para musicalidade foi me movendo para as artes assim para me interessar pelas artes entendi
1: cara você, o como foi sua... eu acho que eu tenho um início bem semelhante ao seu assim saca minha mãe eu acho que minha mãe sempre foi uma uma grande influenciadora para mim nesse aspecto porque minha mãe ela também sempre gostou de arte né? ela sempre desenhou muito sempre foi muito expressiva nesse nesse aspecto e... O interessante é que depois de grande, eu fazendo leitura de coisas que se passaram na minha infância, eu percebi que, cara, minha mãe influenciou muito por um viés artístico, entendeu? Até por, por ser professor, né? Minha mãe foi professora e tal. Então, eu acho que eu tive muito acesso a isso e... Muito incentivo a é isso também. Mas, igual você falando desses contar de história, minha mãe me contava muita história assim quando era pequena, e ela tinha uma particularidade nessas histórias. Porque ela não só contava as histórias como minha mãe foi minha primeira mestre de RPG, uhum. de role-play game. Então, por exemplo. Ela ia contar a história dos três porquinhos, ela não contava aquela história normal dos três porquinhos. Ela me colocava na história e fazia eu tomar decisões dentro da história para mudar o rumo da história. Legal. E eu só lembrei disso depois de grande e eu percebi, eu falei, caralho, eu já jogava RPG desde quando eu era muito, muito pequeno. Então ela falava assim, Anderson, o que, é que você vai fazer para ajudar os três porquinhos? Eu fala, ah, eu vou chamar fulano, que é amigo meu, fulano, e a gente vai lá e pegar um caminhão de fulano e ir lá salvar ele. Fala, e aí, o que é que você vai fazer depois disso? Então, tipo assim, é, sempre era muito, igual você falou, muito lúdico, né? E muito interativo. E minha mãe, tipo assim, quando como eu, eu morava na cidade do interior, era uma cidade muito pequena a gente não tinha muito acesso assim a teatro, a cinema, né? Era só uma coisa muito esporádica, um dia para a capital e tal, assim que demoravam tipo uma vez no ano ali lá. Então tipo a gente tinha acesso a as artes locais, né? Que era no caso a música sempre foi muito forte, né? E como a cidade era pequena, ela tinha aquelas coisas de tradições, né? Que era por exemplo é, a festa de reis. Hum. passar em Porto lá tinha o um bumba né que era uma festa bem tradicional uhum. da cidade e tal então essas coisas assim de bem tradição mesmo de cidade sempre foi muito forte assim São e João. São João tal então é, é sempre bebi muito nessa fonte né dessas músicas forró clássico né Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga conheceu meu avô cara Não. Foi tocar lá pro meu avô, foi, foi muito foda, é uma coisa que me marcou bastante, saca? Sim. E uma coisa que eu lembrei, tipo assim, como era cidade pequena, cidade do interior É, esporadicamente aparecia o circo na cidade, não, saca? Não foi, né? Então eu sempre fui muito de ir no circo, de ver o palhaço, aquele palhaço clássico de circo De aparecer no meio da plateia, saca? De ter malabares, trapezista, então isso sempre me encantou bastante tanto que quando, é, na minha cidade tinha umas coisas que eu reparei depois que eram brincadeiras né ou coisas assim que eram sazonais uhum. Então, por exemplo, depois que o circo ia embora, a cidade não tinha mais aquele apelo cultural, né? não tinha mais nada para fazer. Então a gente, quando era criança, a gente fazia nosso próprio circo. E como eu era filho único minha mãe nunca ligou de minha casa ter muita gente, ter muitos amigos, então a gente montava um circo na minha casa, cara. E minha mãe, eu lembro que ela costurava as roupas de palhaço pra gente, saca, bordava, tal. E a gente fazia o circo em casa e tinha plateia, tá ligado? Eu lembro que tem uma época que a gente cobrava, os gurias entrava e assistia o circo nosso, que tinha palhaço, tinha... Várias coisas, assim, que, e várias brincadeiras que a gente pegava do circo e adaptava para aquela nossa realidade, tá ligado? Então, por exemplo, eu lembro que no circo tinha aquele carro maluco, que era um carro que estourava e desmontava, entendeu? Então a gente, como era gurim, não tinha carro, a gente fazia bicicleta maluca, o gurim pinava e a roda voava, a roda da bicicleta. Então a gente fazia várias coisas nesse aspecto, assim. Minha mãe sempre me incentivou para isso, né? então E fora isso, também as artes visuais. Como minha mãe desenhava bastante, eu sempre fui incentivada muito pequena a desenhar, e não só a desenhar, a, tipo, dar uma expressão para aquilo de o que, é que aquilo significava. Uhum. Então, como eu não sabia escrever, eu era muito pequeno, a minha, eu lembro disso até hoje. Eu acho que lá em casa ainda tem uns cadernos antigos meu desenho. Ela comprava o caderno de desenho para mim. Então, eu desenhava e eu contava para ela o que era aquilo e ela escrevia a história do lado. Então, eu fazia as histórias. para ó, oh, aqui esse bichinho aqui. Ele é amigo desse outro bichinho. Ela, é, e o que é que eles estão fazendo? Então, eu ia desenhando e ela ia escrevendo, cara. Porque eu era muito novo, né? Não sabia escrever ainda. Então, e, e isso eu lembro, assim, que eu levo muito pra mim, assim, desse aspecto. Então, ela comprava aquele bolo de, de folha e meus colegas iam lá pra casa. A gente ficava aquele bolo de guri desenhando. Até no tempo do Dragon Ball, tá ligado? Então, é... Eu, eu gosto muito de, dessa questão da arte visual, em questão de desenho, de forma de expressão E eu lembro que por muito tempo, cara, eu, eu parei até de desenhar por causa do Do como eu vi aquilo e como eu entendi a arte, tá ligado? Uhum. Como o feio e o bonito, tá entendendo? De, tipo, porra, aquele cara que desenha muito e tem... É, é super expressivo, ele desenha igualzinho, que é o, o realismo, vamos pôr assim, uhum. nessa forma eu acho que o realismo, ele sempre foi visto como uma forma muito mais fácil de ser arte, de ser visto como arte. Então, por exemplo, se você conseguir desenhar o um retrato de uma pessoa perfeitamente, nossa, ele é um excelente artista. E você que faz um desenho de palito, ah, você não é, você só sabe fazer o desenho de palitinho. E eu acho que... Não sei, a questão do amadurecimento e do, do amadurecimento de como você entende a arte, né, como forma de expressão ela mudou bastante nesse aspecto, entendeu, é, por exemplo, eu gosto muito de tatuagem, né? eu sempre gostei de tatuagem, desde quando era muito burio eu gostava de tatuagem, que as tatuagens de chiclete eu já achava muito legal, e o conceito da tatuagem ela foi desconstruída, né hoje uhum. em dia assim, a gente tem artistas incríveis assim, que fazem tatuagem totalmente fora do padrão, que o padrão que eu falo é que antigamente a gente tinha alguns padrões para determinados, né? Que a gente ainda tem esses estilos, que é, por exemplo, o, o realismo, né? Que é muito clássico, o, o realismo preto e cinza, o realismo colorido. O, o tradicional americano, né? Que é o old school, que foi aquela tatuagem. É uma das primeiras a ser considerada tatuagem no máscara que era do, dos marinheiros americanos, quando voltava da guerra tal. Eles tinham uma tatuagem que expressava aquele tempo ali que passou... Que eles passaram na guerra e tal. Então, tem alguns estilos que eles foram é, se firmando ali como estilos de tatuagem, né? Sim. Visto como padrão. E hoje em dia, cara, a gente tem muitos artistas que desconstruíram totalmente véio, o que era considerado esses estilos padrões. E que, tipo, tem muito sucesso como tatuadores, entendeu? Uhum. Mas ainda são meio que mal vistos por outros tatuadores. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Como, por exemplo, é, eu acompanho muito tatuadores no Instagram e tem uma tatuadora que eu gosto muito, que ela é a Malfeitona. Uhum. E como o próprio nome já diz, ela ficou super famosa porque os desenhos dele são mal feitos, mas é proposital, propositalmente mal feito, entendeu? Sim. E é muito legal, porque tem uma galera gigantesca que tem as tatuagens dela e as tatuagens são horrorosas, assim, mas é propositalmente horrorosa, tá ligado? Tem uma Mônica com os dentinhos de vampiro, então é, são os desenhos meio quadradão, meio fora de foco. E é uma forma de expressão artística que eu admiro bastante, entendeu? Principalmente por ser fora do padrão e tal. E há pouco tempo atrás aconteceu uma coisa, porque eu acompanho ela e tal, e ela tinha sido convidada, entendeu? Por participar de uma convenção de tatuagem e vários outros tatuadores se negaram a participar porque ela ia participar, entendeu? porque não consideravam ela uma tatuadora e aí cara, ela foi desconvidada pela convenção porque o cara... Os ia cara... esvaziar a convenção não, não é isso, é porque os caras tipo assim ele... vamos supor assim ele... como é que eu vou dizer? Eles meio que falaram, ah, velho, se esses caras não vão por causa dela, é mais fácil eu retirar ela, entendeu? E deixar os caras, de que aceitar ela e botar a cara tapa por ela, entendeu? Porque ela tá fazendo um trabalho diferenciado e tal. E falar com esses caras aí que são meio padrões, vamos dizer assim, ou pensam dentro de uma caixinha, porque é isso, cara, entendeu? É a questão de você rotular a arte. Uhum. Porque quando você aceita que tatuagem é uma forma de arte, você tem que entender que ela vai extrapolar os estilos básicos que é descrito a tatuagem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a partir do momento que o cara fala, cara, essa guria aí não tatua, tá entendendo? Porque ela faz um desenho feio. Cara, então você está falando que um tatuador que ele faz um realismo que não é tão bom quanto o seu, ele não é um tatuador? Mas e se ela tem cliente, se ela tem público, se ela tem... Uma grande quantidade de pessoas que a seguem por ser esse estilo de tatuagem. Tu tá entendendo o que eu tô querendo onde eu tô querendo chegar? Acho que sim. É onde a gente vai encontrar limitações dentro da, dos próprios viés artísticos, entendeu?
0: Sim, é bem isso. É, parece que existe. Contribuindo ah, então, ah, sim, sim. Claro. Parece que existe ainda a permanência da necessidade de
1: hierarquizar as coisas. Sim, né? é isso. Então, de ah, falar ah, esse estilo é melhor que aquele estilo, ou então isso aí não é um estilo. Cara, não tem que ser, velho. É arte, tá ligado? É. é o que a gente falou desde o começo,
0: a é expressão. É. Então, é ao que parece ainda permanece hum, nas diversas vertentes artísticas uma necessidade e isso é interessante nós pensarmos que existem vários fatores que explicam justificam essa necessidade né uhum. é, de conceitualizar categorizar que estilo de traçado de musicalidade de acordes de linhas de expressões são melhores frente a outras e aí o que redunda para o que é arte né o que é, para a questão que vai é, nortear as pessoas, que é o que pode ser considerado arte, o que pode ser considerado mais digno na arte, né? O que você está é, pretendendo cara. alcançar. Mas pensei, então...
1: isso não é muito estranho, cara. Eu, Se você partir do pressuposto acho... que a arte é uma forma de expressão e que toda, toda forma de expressão, independente de qual for, ela é válida, porque você está transmitindo alguma coisa você está transmitindo um sentimento você está transmitindo o que alguém está disposto a ver a aceitar a comprar a participar e você a partir do momento que você tem um público você acha que aquele público seu é é tipo assim é o melhor igual você falou rotulou ali naquela escala ali certo é bom é aceitável e outra pessoa também tem mas é totalmente diferente do seu você vai rotular o dela como não arte Tá entendendo como isso é, é esquisito dentro da, da, da própria arte?
0: E, e eu percebo assim, como a arte ela é múltipla e ela é complexa na sua existência, uhum. existem artes que são hierarquizadas e elas nasceram assim, se desenvolveram assim e permanecem assim.
1: Uhum.
0: A erudição é uma delas, né? a arte da uhum. música erudita ou é, até o, a dança. Erudita como expressão balé, né? Ela tem um nível hierárquico Sim. de técnicas, de execuções, de autores, enfim, é isso mesmo. Mas eu acredito que o que causa muito espanto é quando você vai para notar essa característica em artes que se desenvolveram no, mundo, no submundo da sociedade, ou no underground, digamos, para meter uma palavra em inglês lá daqui, como tatuagem, como rock and roll na musicalidade. Uhum como o jazz na, na, na expressão de dança. Todas essas músicas, todas essas artes, de, desculpe, elas se desenvolveram, elas, elas tiveram origem marginalizada. Sim, com certeza. Aí você nota hoje uma... Elitizando,
1: né, velho? Uma arte que era... Foi mal ah, te guardar ah, tá mas... Não, vamos... é isso, é isso. Mas Olá. os caras estão fazendo isso, cara. É. Eles estão pegando uma arte que era, gosto você falou, underground, e aí quando ela tem uma aceitação, né uma aceitação comum assim na sociedade, eles começam a elitizar. Porque o, o ponto que se tem que
0: notar não é só a arte, é quem está vivendo a arte e o que estão fazendo nessa vivência da arte. Quando você nota a, a transformação do significado dessa arte em um comércio ou em uma construção de consumo, de acesso a ela de forma mais elitizada, você vê que o significado dela mudou. Então, eu via isso, por exemplo, A ressignificação com... da arte. Vamos lá. Eu tive acesso a estudar um pouquinho sobre... Bem pouco, bem básico. Eu não sei, não, não sei muito sobre esse mundo. Sobre o começo do blues, lá nos Estados Unidos, tá?
1: Você é muito... Desculpa aí, audiência. Tá, mas o Vitor. É sério, deixa eu só contar isso aqui, antes
0: é, de começar. É... Sério, eu comecei a estudar um pouco sobre o blues. Aí o que eu vi, na sua origem, blues era coisa de marginal, blues era coisa de negros que não sabiam, que eram considerados péssimos musicistas porque eles não sabiam tocar, é, ou pelo menos não demonstravam isso, né? Não, não buscavam exercitar, tocar músicas ou muito conhecidas, ou de forma mais erudita possível. Uhum. O que eles faziam? Inventavam mudanças de acordes, sonoridades, harmonias e bebiam no meio da apresentação ou antes ou depois e eram vulgares nas suas letras hoje isso é o, o supra-sumo do clássico da pessoa erudita é? que escuta jazz, sabe? claro, guardadas <risos> as proporções da erudição, tem os eruditos que só escutam música clássico. erudita, considerada clássica ou erudita, né? É, enfim, dos modernos e alguns raros contemporâneos mas o foco é o jazz se tornou new erudito, sabe? E o jazz é, é, é povão, é bebedeira, é, é, é tipo umas letras, sabe? De submundo mesmo, marginal. O clássico eu tô falando, sabe? O blues, desculpa, eu falei o jazz. O blues clássicão é isso. Aí o que você olha, as pessoas onde se consome hoje blues não é mais no meio do povão, não é mais no meio da encrenca, entende? Cara, e aí, quando não se consome mais isso nesse meio, nem por essas pessoas, as pessoas que hoje consomem, elas constroem uma aura de melhor musicalidade, melhor tudo. Eu, isso me chamou... Onde eu percebi isso pra, pra chamar a atenção? No, tem um filme com o mesmo ator do Daniel Sand do Karate Kid, o clássico Saka, uhum. o Karate Kid, eu, eu acredito que é o On The Road, se eu não me engano. O ator do Karate Kid, o é... Karate Kid. O Karate Kid. Eu, eu o pensando. Gori, ele faz, ele já tá mais crescidinho nesse filme, eu acredito que é o On The Road o nome do filme, mas enfim. Esse filme, ele conta a história de um guri que ele entrou na, na faculdade, na Universidade de Música e ele estuda música clássica no violão. Só que ele tem uma paixão filha da mãe por blues, ele adora blues, era daquele que, sei lá, com 10 anos ouvia blues. Enquanto os guri estão jogando futebol americano, tentando chamar a atenção das gurias, ele estava em casa com uma guitarrinha velha, ou um violãozinho velho, e ouvindo blues, tentando tocar e pirando naquilo. Ele entra na universidade, aí mostra uma das cenas que eu acho bem bacanas, assim. Ele tá lá estudando uma peça, uma partitura e tudo mais, com violão clássico, pose, tan, 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 tan. aí ele cansa, acabou minhas horas de estudo, guarda o violão de estudo, pega um outro violão, e arregaça no blues, assim, e vê que, é tipo, vida não é, ali é o prazer dele, entendeu? Ele não tá estudando, ele tá se divertindo. Aí você olha na expressão dele, se torcendo, fazendo as notas, acorde, pá, é muito massa. Qual é a pira que eu queria chamar a atenção? Tem uma parte do filme em que ele, conhece, ele vai atrás de um cara que é um grande nome do blues, que foi esquecido, que tá no asilo e tal. Ele consegue convencer o cara a partir com ele numa... Roda o sul dos Estados Unidos que nem os clássicos de antigamente. Aí ele vê que perrengue era, assim. Uhum. É, acaba o romantismo dele. Mas no meio disso, ele começa é, a caminhada com esse velho, com uma, com uma guitarra bem velha, bem veona, assim. E aí eles vão até uma loja, e aí o velho fala assim, primeira coisa, vamos trocar essa guitarra por uma nova. Aí o garoto fala, mas como? Essa guitarra transmite a sonoridade, não sei o que. o velho fala, cara... Os instrumentos melhoraram muito. O que você que tá com essa coisa horrível, <risos> velho? Você não precisa ficar.
1: Romantização, né? Entendeu? Velho.
0: A sonoridade é muito ruim comparada hoje em dia. Tem muito instrumento melhor. E é isso, sabe? Parece que às vezes. E é né, Você o pessoal gosta do, do vinil? Cê, o... <risos> é. Às vezes o pessoal da, do, do blues antigo, que hierarquizou. Pega aquela coisa, aquela sonoridade ruim pra caramba, uma gravação muito ruim e fala Nossa, gosto daqui, olha que gravação e então. tal. E tipo, é uma gravação tosca pra caramba. O microfone é ruim, a vocalização do cara é ruim. Vai saber, não é porque o cara não tinha talento, é porque ele não tinha acesso à técnica vocal, ele tava bêbado, ele tinha brigado com não sei o que, ele dormiu no frio, tem um bocado de...
1: De Quando a gente tiver no episódio entendeu. 300 e tiver um tá microfone bom. decente, a pessoa vai falar: Nossa, os primeiros <risos> episódios eram tão bons. <risos> Mas você, você bebeu na vertente do blues, né? Da questão do, do que era underground. Da
0: romantização. Da romantização,
1: Nossa. né? E agora é clássico. Cara, era olha isso. no Brasil hoje. Hum. E olha no Brasil 10 anos atrás. O funk era. Verdade. Totalmente periferia. Era totalmente música de. De periferia hoje toca no Faustão, velho. A Anitta começou como MC. <risos> Anitta, hoje é Anitta, o símbolo da música pop brasileira. Pop, né? Não é pop, é um song, não né? é funk, é pop, entendeu? É assim, e tá? é o que é funk rabetão no chão, cara. Então é essa questão da, da, da mudança da, da visão, né? E eu acho interessante quando, igual voltando aí, o que eu tava falando lá no começo. Quando a gente começa a descaracterizar, tá ligado? E desrotular o que é arte, entendeu? Sim. A gente tem que entender que, beleza, quando entrou no balaio falando é arte, ponto. Eu acho que já não precisa mais de explicação, tá ligado? E não tô falando de explicação de tentar entender a obra, por isso. Si... Não. É a questão do, do que você falou, de querer colocar em níveis de ah isso é arte isso não é arte tá entendendo Sim. vai ser arte quando alguém estranhar aquilo cara quando alguém achar o significado para aquilo quando tocar um indivíduo acho que vai ser considerado arte seja isso ou música ou expressão visual tá ligado qualquer acho que bem a pessoa tem uma pessoa que gosta do estilo que ela faz já já tá válido se ela mesmo gosta já já tá válido. Ou não gosta, ou odeia aquilo ali. Se odeia, é porque te tocou de alguma forma, velho. Se te tocou de alguma forma, é arte. A função da arte é essa, é causar um estranhamento. E esse estranhamento não precisa ser algo bom ou algo ruim. Tem que não passar por despercebido, entendeu? Uhum. Se você passou na rua, que tem um bocado de casa linda, e tem uma pichação, e você olhou aquela pichação e falou Pô, tem uma pichação aqui, que marginal. Pronto, lhe pegou, é arte. Tá ligado? É uma expressão de alguém que se predispôs a fazer aquilo E você visualizou aquilo E por um segundo que seja, aquilo te tocou certo? E eu acho que esse é o, é o viés da arte é Quando aquilo é, se torna significativo entendeu Sim. E para ela se tornar significativo Não precisa ser algo que você considere bom Ou que você considere ruim Tem que te fisgar é isso.
0: E eu quero é, também chamar a atenção para uma outra coisa, né? Que é: pode ser que nós estejamos nesse exato momento em, envolvidos em vários símbolos artísticos interessantíssimos, mas como isso faz parte do nosso dia a dia, Sim.
1: a gente
0: nota como eu percebo isso quando eu vou para uma outra cidade, ou um outro estado, ou um outro país, em que a estrutura do país seja diferente da que eu estou habituada, ou da cidade ou do estado. Então. Nossa, como me chama a atenção. Por exemplo, quando eu vou a uma cidade que tem edifícios históricos, Cara, uhum. eu fico fascinado por tudo aquilo. Eu fico olhando e falo, caramba, olha isso. Aí alguém vai lá e me, me explica, sabe aquele, aquela estrutura de concreto que está ali no telhado? Aquilo se chama eira. E tem uma parte também que é beira. Aí um indivíduo antigamente, quando construía aquilo é da na hora, cidade, é, né? A arquitetura tinha eira beira. Aqui. Por isso que falo hoje em dia, ah, porque que um indivíduo sem eira nem beira? É por causa dessa questão da arquitetura. Olha eu,
1: aprendendo aqui. Pois é, e é uma beira toda, cara. <risos>
0: E aí eu acho que interessante. Só que se eu fosse morador desde a infância daquela cidade, que tem, sei lá, vários edifícios e um deles são os históricos, eu não iria me interessar, porque aquilo é um ambiente comum para mim, é visual comum. Então, talvez eu fosse olhar, ah, é um prédio velho aí.
1: Entendeu? Cara, olha que da hora você falando disso. Quando
0: você, né? sei lá, se é uma pessoa do do, da cidade, que viveu muito tempo nesse tipo de cidade, vem no interior e aí passa... E ver uma capivara, como aqui tem, do nada, na estrada, falar, caramba, uma capivara!
1: Até velho! Eu da hora isso. Eu
0: acho. Ou ver uma arara voando, como a gente vê aqui, e falar, uh -huh. cararam uma arara! É de quem? É uh -huh. Fugiu do zoológico? uma arara! Duas! Meu Deus! Acha isso fabuloso, fantástico! Só que uma pessoa que é daqui, que viveu aqui, sei lá, 27 anos, 40 anos aqui, ver todo dia capivaras e araras vai falar, ah, é, tem de monte isso daí.
1: É, expressão artística é natural, né, velho? Que ver é um negócio que eu te contei uma Quer vez, ver? eu acho que é... Então, Cora... parece que assim, só pra encerrar... Tá, eu sempre te corto, né, é, velho? Sempre quando A tá questão encerrando...
0: é que parece que eu não terminei, é, que eu já tinha terminado, mas é assim, a questão é que, às vezes, dá pra perceber e existe a arte no comum, porque é comum aos nossos olhos. Uhum. Não que seja... É cheio disso. É porque habitualmente nós percebemos. Então, às vezes a arte é só uma questão de percepção, de iluminação, de ângulo, de como você olha a coisa é e não isso. a coisa mesma. Uhum. Pode ser que uma pichação para quem está todo dia numa grande metrópole já você Se nem enxergue mais. Mas talvez, para quem não veja isso cotidianamente, ó, vá para um lugar desse e fala: caramba, olha que louco, quanta pechação, quanto. Você entende? Uhum. Porque é o fora do comum, do habitual. Então, quando você olha para elementos da sua vida, que pode ser, por exemplo, se você parar para olhar a disposição das portas aqui, ou da, da, da cor, das cores, das diferenças das cores aqui. Ou no seu ambiente de trabalho. E você perceber a disposição das coisas. Ou porque o um ar-condicionado tem que ser branco. Por que isso? Porque os móveis os, os, os... tem que ter um propósito estético, logo artístico. Uhum. E aí quando você começa a pensar sobre isso, você nota quando você vai para um lugar e tem um detalhe diferente. Sei lá, é, tá tudo na mesma cor e tem um ventilador verde quebrando isso. Você fala, por que esse ventilador verde aqui? É isso, ele quebra esse estranhamento. E aí você está olhando para algo que é do senso comum, que é do dia-a-dia -dia comum, mas é um toque diferente, que chama a atenção de você, que quebra o, o mesmo. E isso pode ser arte também. Então, por exemplo, eu percebo isso na arte contemporânea. Ela traz elementos de quebra dentro das coisas comuns do dia-a-dia. E, às vezes, como a gente não está preocupado com isso, não nota, porque passa percebido tipo, ah, é só um ventilador. Você não viu que é vídeo, o ventilador, no meio dessas coisas, tudo branca? Uhum. É, e daí? É esse o ponto, a gente fala um e daí, e não nota como isso representa alguma coisa ali, porque, para a gente, é só um utensílio, porque nós temos a tendência, culturalmente, de... De ver coisas utilitárias só como as coisas utilitárias E não como expressão estética uhum. A porta da sua casa é só uma coisa que tranca e abre E é isso Não precisa ser estético Não precisa E talvez estética ela fuja disso Então parece que quando a gente fala de estética Nós estamos saindo, saindo de um universo que é Coisas existem para servir a propósitos utilitaristas uhum. Saímos disso e isso é interessante, porque fora da utilidade, as coisas movem muito a nossa vida, influenciam a nossa vida. Então, esse papo não é só por coisas que... Não, é só uma perca de tempo. São coisas que estão influenciando a nossa vida. A estética influencia a nossa vida. Mas a gente tem que superar a visão utilitária
1: para percebê-la. Sim, com certeza. O, por exemplo, eu tenho meu Instagram, né? E, hum. e meu Instagram, ele é... Exclusivamente de desenhos. E agora desenhos e propaganda do item que ter nome. Mas igual o, o Instagram, eu, você fala Faz disso, a propaganda
0: aí do seu Instagram. É,
1: é o Gato Sansão. No meu Instagram. E o O é escrito com zero. Ou pode colocar meu nome também, Anderson Dourado, que aparece lá. O que tem um desenho de gato bem. Esteticamente fugindo do padrão. <risos> Mas é, essa questão eu acho que eu vivi um pouco quando eu comecei a, a postar meus desenhos no Instagram, né? Que tipo, eu acho que foi bem quando o Sansão faleceu, né? Ah, sim. E foi um baque bem foda, assim, porque ele já vivia comigo há oito anos, pá, e eu tenho a tatuagem dele e tudo, né, do, do Sansão. E o, o Instagram do Gato Sansão, ele surgiu pra, sei lá, eu começar... Foi bem uma época que eu voltei a desenhar, entendeu? E eu voltei a desenhar porque eu senti a necessidade de, de me expressar de novo, tá ligado? Como uma forma de, sei lá, válvula de escape. Ou só porque eu queria desenhar mesmo, né? Eu tava com tempo livre e tal. E eu me senti um pouco incomodado com os meus desenhos, entendeu? Porque eles não eram esteticamente considerados bonitos ou e que eu considerava bonito, entendeu? Uhum. E à medida que eu fui desenhando mais e mais, eu fui indo para uma vertente que eu comecei a gostar. Ele E foi bem quando eu quando estava eu, eu pesquisando vários tatuadores e tal, porque eu criei o um Instagram para ver tatuadores que eu sempre gostei de tatuagem e, e para postar meus desenhos, né, para ser uma forma de arquivo para meus desenhos. E aí foi bem na época que eu conheci o o Instagram do Malfeitona, que eu, que eu conheci, o Instagram do Matheus Tomé, que eu admiro pra caramba, que é um cara que ele faz... Cara, os desenhos dele são muito simples, certo? E ele faz muito desenho de letra, né? Que letras... Só que com a letra bem simples também, de forma, só que as frases são muito da hora, tá ligado? É tipo assim... E a galera tatua muito com ele. É tipo uma frase, vamos supor, que é... Sair escondido porque era muita gente pra dar tchau. É tá São coisas assim, bem simples do, do, do dia a dia que você faz. Cara, eu já fiz isso, e tipo assim, é, são frases muito cativantes, vamos por assim, e eu percebi que não precisava estar tá no padrão, você mesmo poderia desenvolver o, o seu estilo próprio, entendeu, e que eu acho que foi isso que eu fiz, entendeu, eu comecei a desenvolver o meu, meu próprio estilo assim, no no o Gato Sansão, e eu gosto bastante de fazer, entendeu, então assim, Hoje em dia tem muitos artistas que eu sigo, né é, tanto nacional quanto internacional, que é porque eu gosto de como eles se expressam, entendeu? E como eles meio que fogem do padrão. Tem muitos que tentam colocar como especialista em algumas áreas, mas é, são especialistas em áreas já pré-existentes. E, e eu acho isso um pouco, sei lá, eu acho válido, entendeu? Mas é... Eu acho mais interessante quando eles têm essa... Mesmo que beba na fonte do, do clássico, como... Estou falando de tatuagem, né? Por exemplo, tem um, um cara que eu gosto muito aqui do Mato Grosso, que ele é o lagarto. Lagarto tatu. Por quê? Porque, lógico que ele faz vários tipos de tatuagem, mas um, uma dele que eu acho muito específico é que ele pegou o old school americano, entendeu? E colocou traço de elementos nacionais e não só nacionais como regionais então ele usa o desenho old school para colocar elementos de cultura Mato matogrossense tá entendendo então é cara é muito maravilhoso conseguir fazer isso entendeu porque ele tá reinterpretando o clássico entendeu e, e, e isso é muito legal cara de você ver que a galera tá tendo essa preocupação de, cara, não só desenvolver o estilo, porque eu acho que é muito mais fácil você desenvolver um estilo dentro de algo que já existe, do que você desenvolver um estilo dentro de algo que ninguém faz. Entendeu? E eu acho que é isso que faz esses artistas se tornarem mais relevantes no cenário. Porque, por exemplo, beleza, quantos artistas tem no Brasil que trabalham com tatuagem realista? Quantos trabalham com old school? Entendeu? Agora, quantos que trabalham com old school regional... Entendeu? Ou quantos que trabalham com uma forma de expressão que foge do tradicional de beleza, entendeu? E eu acho que eles estão pegando uns nichos que ninguém estava fazendo, entendeu? E eu acho que é aí que você se destaca, entendeu? Quando você acha o, a sua forma de expressão e isso que dá a. a que faz você ser original. Entendeu? Sim. Você não ter que seguir uma fórmula, você não ter que beber na fonte do tradicional. Não que isso seja ruim, tem seu espaço, beleza. Mas tem que entender que também tem um espaço para originalidade, entendeu? E hoje em dia parece que as pessoas têm uma, uma dificuldade de entender que ser original é bom. Entendeu? Parece que você está fazendo algo de errado em querer ser original. Parece que ah, é um crime você fugir do tradicional. Sei lá, Eu acho que vai muito da questão do... É. Você tava falando do começo da, da moral e da pessoa ter que seguir um padrão moral. E parece que eles estão pegando o padrão... Estão querendo determinar um padrão moral para estética. Uhum, uhum. Entendeu? Uhum. E isso é muito ruim para a arte, cara. É que você tava falando do, do blues, tá ligado? Do uhum. um cara querer... Fazer a mesma coisa, cara, mesmo que essa mesma coisa tenha mudado divertente ali, e a pessoa. Quer ver? Vou dar um exemplo bem que você vai entender bem. O rock. O rock era coisa de excluído, né? Era coisa de alguém que queria lutar contra o sistema. Era uma coisa de, de revoltado. Uhum. E aí, cara, começou a ter vários estilos de rock: hard rock, rock clássico, né? Pop rock. E aí, a galera do rock, que era a galera unida por gostar de rock, que era uma coisa que nem todo mundo gostava, começa a brigar entre si pra ver qual é o melhor estilo de rock. Ah, vá pra merda, cara. Isso é muito, sei lá, dar um tiro no próprio pé, entendeu? Da galera da... no mesmo, o vertente artística, brigar entre si pra... É querer elitizar velho. Uma coisa que não era elitista, entendeu? porque era...
0: Por, por quê? Porque a gente volta na, na questão da consciência das pessoas que é, habitualmente vivem ou, ou consomem aquele estilo, né uhum. no caso. É, é isso, essas pessoas têm a consciência elitizada, então o que, que elas têm para oferecer para isso é a consciência delas, que é excluir percepções diferentes do gosto delas, é um padrão. Eu queria... A supôs não queria é, também falar sobre um outro estilo de arte aqui que é, veio esse pensamento quando eu tava sinceramente pensando no tema para vir para cá e conversar com você que é a dança hum. sabe é... eu percebo uma coisa que não sei mas me causa um certo estranhamento, porque eu vejo isso muito mais aqui no Brasil, mas eu, eu acredito que tem assim em outros lugares do mundo. Mas eu vou falar sobre o que eu percebo, uhum. né? E aí eu estou generalizando: O Brasil, né? Claro que tem várias exceções, mas bora lá é uma provocação. Isso mesmo. Que a dança, a gente está há um bom tempo percebendo ela como uma expressão da sexualidade. De sexualização. Não. E parece que nós ficamos sempre apertando essa mesma letra, nessa, essa mesma tecla, sabe? Por exemplo, quando eu penso... E não só com o corpo feminino. Eu abro a percepção para corpos femininos, masculinos e incluso infantis. Agora tá, é, há um bom tempo parece que está se Sim. intensificando isso. Se vai dançar, parece que tem que ter uma conotação... É, Sexual. Uhum. E quando eu digo sexual, é que constrói no imaginário alguns movimentos voltados para isso. E como assim voltados para isso? Eu estava procurando exemplos de danças masculinas, por exemplo, que não sejam expressões pontuais de tradições culturais regionais, sabe? Uhum. E aí o que mais se encontra são homens, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá? eu estou problematizando apertar nessa mesma tecla, como o hum, mais comum de se encontrar. É... Mas eu sei que isso também é uma coisa positiva, afinal não tinha isso há muito tempo, em vários espaços. Que é o homem hipersexualizado, e a mulher também, em algumas danças, não só o funk, como o axé, como o salsa, a não sei o quê. É tipo... É como se a dança, não, mas, mas isso é uma expressão também da, do que a gente passa hoje. Como se a dança ela só fizesse sentido por ali. Que é você estimular principalmente um requebrado do, seu, do quadril. seu quadril. E aí é como se a dança ela não consegue sair do requebrado quadril. Ela não consegue ser mais do que isso. Ela não, parece que o, 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 o talento da dança ela está muito, muito focada hoje no quadril é, é difícil você ver uma expressão artística, por exemplo, que você fique magnetizado por algum movimento de braço e mão Eu vou dar um exemplo agora dentro do funk uhum.
1: o passinho o passinho acho é que surgiu para suprir isso Bom. porque o passinho ele é um movimento que não está restrito no quadril, no quadril é no jogo de perna e Boa. dentro do próprio funk também, ou do hip hop, é. eu não. Não sei, porque eu não sou da, não, não ah, vou favor. falar. É um estilo de dança que você não, não mexe necessariamente as pernas, nem o um quadril, e é só o braço. Não sei se você já viu. Já. Então, eu acho Sim. que esses dois, eu acho que é, são os únicos, assim, que tem, que não é restrito, que é restrito mais no. Lógico. Tem um forró que você mexe. É, não é restrito no passo também, mas só que você. É mais a dois, então é encaixado É quadril também é, E Lush, de certa gente... forma é sexualizado também Lógico que tem sertanejo Tá, enfim, mas eu acho que esses dois são os mais Exclusivos, assim, que é voltada só pra pé Ou só pro braço, cara Sim. Sem... Eu... Que estranho isso, né? Porque tipo assim, o funk que ficou conhecido E por causa da da sexualização, né, do, do corpo, do, do movimento, corpo, do quadril, do quadril que específico, lembra, assim, que lembra o Rebolado, é. tanto masculino quanto feminino, mas, enfim, é, ele também se destaca nesse ponto, né, Sim. desse... Cara, não, eu sei que ele tem... É, é, não tem um, ele tem um nome muito específico, assim, esse, inclusive tem campeonato de passinho, que da hora. e tem campeonato dessa dança também, que é só com os braços, que eu não sei o nome, eu já vi e me causou um estranhamento muito grande, porque é muito, é muito diferente do quando, que a gente... Quando você falou sobre isso, que bom, que
0: bacana isso, porque gosto disso. Eu estava desenvolvendo uma linha de pensamento e que eu vou retomar, que é, é... Eu não quero ser um senso comum na crítica, mas eu acredito que é possível uhum. criticar também uhum. É essa expressão. É, não para dizer que ela não deve existir, mas só para... Acho livre a gente poder também criticar sobre será que é, é o que mais tem, ou é só porque agora, como deu vazão para essa possibilidade, uhum. então nós vamos esgotá-la porque estava represada, tá? Essa, essa, o homem mexeu o quadril, enfim, ou a expressão do quadril como uma grande habilidade de dança, porque assim. Você tocou no um exemplo fabuloso, que vez outra eu gosto de visitar, que é o hip hop, ou uhum. as danças de hip hop. Porque não é só uma questão do movimento do quadril que me incomoda, mas é um movimento sempre Sim. em pé e que a ênfase está no quadril, saca? Uhum. É como se você não tivesse a possibilidade de ser interessante quebrando só ombros e mãos e braços, uhum. é como se não dá pra se interessar, e isso o hip hop quebra completamente Esca. e ele não quebra completamente só questão a, a se movimentar com mão e pé ele quebra nos, nos níveis de expressão níveis não, nos, de expressão não mas nos níveis, eu não sei se são níveis o conceito correto, mas é, a pessoa pode ficar em pé, pode ficar
1: Deitado, de cócoras, uh -huh. ou deitada,
0: ou, fazer, ou jogar as pernas pra cima. Que tudo isso Não cabe. tem um plano
1: único, né, velho? Exato. Cara... Ela é mais, liber... Sim, Ela é mais né? livre de expressão. Isso.
0: E parece que essa liberdade de expressão ainda choca, Sim. sabe? E se você não fizer parte de um nicho... Você não considera isso numa dança. Você não considera se jogar no chão para dançar forró. Ou para dançar sertanejo. <risos> é Você tá tendo um ataque cardíaco. É isso? Por quê? Porque existe um correto. E, e aí o que, o que mostra? Existe que... uma padronização. Do que é dança. E é o que mais chega nas pessoas que dança é em pé. E o que mais chega também que o centro da dança em pé é no quadril. Você vai ver isso no forró. Por mais que tenha passos de... É, remexendo aqui no quadril. Você vai ver danças a dois, danças solitárias. Parece que o foco. Aí tem suas exceções. Tipo, você vai ver o grupo de nicho de passinhos no funk ou de música eletrônica que é mais libertária também.
1: Agora você falou rapidão. Fala. Olha que interessante. O balé não tem o um foco no quadril. Não. E o balé também não tem o um foco só de em pé. E quando é em pé, não necessariamente é em pé naquele nível que a gente enxerga, né? Tem as elevações, tem a parte que deita, que rola. Que rodopia e é, aí a gente tem só Sim. Uma
0: correção que o balé o clássico ele é sempre em pé ele não ele não fica nem de cócoras hum. nem deitado por uma concepção mesmo. é um conceito do balé clássico que a postura a, o bailarino a bailarina ela não pode nunca fazer isso daqui ele, ele... vocês viram né <risos> <risos>
1: <risos> oh. <risos> Agora, é... É, ele falou pra mim isso. Você, você eles, nessa eles não hora.
0: podem nunca Abaixar a cabeça Um, um, um tipo de grau é, assim. tá. Sempre tem que estar com a coluna reta e a cabeça pra frente Então todos os movimentos Eles são sempre enfim, Pra cima e expansivos Mas isso é um conceito hum. Do clássico Por isso que hum. o jazz Ele é um tipo de balé Porque ele pega os dançarinos de balé Com os me com as ah, poses então é de balé, discurso. e eles fazem umas coisas que lembram o clássico, que eles têm as poses, o, a ponta uhum. e tal, só que eles quebram completamente, tá? Ah, tá. o jazz foi é revolucionário por causa disso. Mas justamente, quando você fala sobre estilos que é, chegam para a maioria da população, eles ainda assim são padronizados, sabe? Então ali também fica uma ideia do que é dança, do que é corpo. E do que a dança serve. Serve para...
1: Por isso que a dança contemporânea também, ela
0: quebra todos esses paradigmas, Exatamente. né? Exatamente. Vai só Cara, pro chão, vai para cima, para baixo, volta... Ou é dança só com o pé, só com a mão. É, é muito
1: louco. Eu acho super interessante isso, porque... É, falando do no nosso podcast agora, abrindo um parênteses aqui. Porque a gente sempre começa com um tema despretensioso, despretensioso né? A gente nunca... Quando a gente sempre começa a gravar, a gente nunca tem uma conclusão, né? Sim. E a gente vai falando de várias coisas e vai abrindo leques variados aqui. E no final, meio que a gente sempre chega em algo que a gente pode tornar auto-reflexivo, assim. E meio que tornar as nossas conclusões parciais. Mas não é interessante que tudo que a gente falou se enquadra aqui no, nos viais artistas. Sempre tem é, as coisas padrões, as coisas que tendem a deixar o padrão dentro desses viés artísticos. E como a gente tem a todo momento o que era construído tenta ser desconstruído por outros viés dentro de cada uma dessas Sim. estéticas propostas, tipo o que era padrão na tatuagem, o que está deixando de ser padrão, o que era padrão na dança, o que está deixando de ser padrão. E isso é muito maravilhoso da gente falar em arte, porque eu acho que arte é isso, cara. Você não, não tem que rotular, entendeu? Entendeu? E à medida que a gente rotula alguma coisa como interessante, daqui a 10 anos aquela coisa que foi rotulada pode ter outro viés que partiu daquilo, mas não tem nada mais a ver, entendeu? E que tem outra coisa totalmente distinta, assim. E eu acho que é por isso que ela sempre está se renovando, né, cara? E é, é. Só queria Vai. complementar também Compremei. uma coisa
0: com relação a isso. Ah, acredito que... Quando eu trago essa análise E eu reflito com você sobre A questão da, da Visão da, de algumas danças uhum. E isso é, é muito Uma opinião mesmo com tipo, certeza, Jogada cara. ao, ao hum. acaso tá Como enfim, tudo que a gente fala aqui É, agora. bastante é, Enfim é, Ela é um reflexo do que? De nossa estrutura social Que olha para o corpo Primordialmente como uma coisa sexualizada E aí a gente volta naquele exemplo do... Eu a coisa do artista nu com a é. criança, que aí, nós estamos acostumados a, se vemos um corpo, e um corpo, é, é, se, quanto menos cobertura ele tiver, mais nudez ele tiver, mais sexualizada é nossa expectativa, e não o, a expressão mesma do corpo. Porque, e se for uma pessoa de sunga, como eu já vi no balé? Eu lembro é, de uma expressão, assim, uma história de uma pessoa que foi assistir a primeira vez o balé e ficou rindo porque o, o bailarino, ele uhum. tem que usar um colan uhum. né? E o colã prende bastante todo o corpo e fica o seu saco escrotal e o pênis marcado, então para uma pessoa que não tá, a pessoa que não estava acostumada ficou rindo do bailarino, ou seja toda a estrutura da história, dos movimentos que ele executou, os detalhes, a sutileza foi reduzida a um pênis e um saco escrotal marcando na roupa dele a pessoa que estava olhando uhum. então o problema não era o ator como se, como, entende? é a pessoa que observa, qual é a expectativa e os valores que ela põe na cena era uma roupa comum no mundo da dança, do balé... Só que para a pessoa que não está habituada... O foco para ela não foi a história emocionante... Podia ser o Lago do Cisne... É, Interpretada de uma forma maravilhosa... Que apesar de ser um clichê o nome... É, o Lago do Cisne... É uma história muito emocionante... Muito bem feita... Quando bem executada... Muito, muito boa mesmo... Só que aí você olha o, o, o saco escrotal e o pênis marcado... Se você não está acostumado... Você só vai olhar para isso... E você vai é, excluir a interpretação da atriz principal, dos atores e das atrizes, bailarinos, né? Dos bailarinos uhum. e bailarinas. Você vai excluir isso da interpretação. Porque pode ser que a mesma coisa tenha acontecido. Pode ter sido uma baita performance do cara nu. Ou pode ter sido horrível. Uhum. Mas qual foi a ênfase que foi dada? No nu. Porque o problema tá na pessoa que só enxerga o nu e não na, no que está sendo feito com o nu, é uhum. esse o ponto tá, tá nu, e o que estava acontecendo com esse nu? Não, a gente já subentende que se tá nu uhum. é. vou contar uma história rapidinho eu lembro quando eu era criança que eu estava eu no, é, no muro brincando e eu vi eu subi no muro e eu vi o meu vizinho que tinha dois três anos com um coleguinha e um tava tocando o pênis do outro, dois três anos tá eu supus olhando ali, que não tinha malícia alguma, eles estavam descobrindo seus corpos. Eu, besta, fui falar para a mãe dele. Eu primeiro conversei com minha mãe, falei, olha o que eu vi, não sei o que, o que você acha. Aí ela falou, Vitor, conversa com a mãe dele, já construímos toda uma cena uhum. de aquilo tá errado. E eu falei para a mãe do menino, em conclusão, o outro menininho nunca mais foi visitar o amigo,
1: você destruiu uma amizade. Eu destruí a amizade, <risos> olha só. Mas você entende? Eu entendo. Nós adultos Sim,
0: é. projetamos uma coisa que na mente deles não existia. É em momento nenhum a mãe sentou para entender o que estava acontecendo ou para explicar. Ela só proibiu. Cortou o mal pela raiz. E ela nem sabia se era mal ou se era bem. Porque ela projetou... O que ela acredita que estava nascendo ali Ela nem estava na cabeça dos meninos Para entender a experiência Ela nem tentou entender nada E às vezes a gente faz isso com a arte Principalmente com relação ao corpo É isso que eu queria Sim, voltar e fechar eu Agora entendo. estou satisfeito o... Fechei, é isso aí
1: O que eu entendo também assim, é... Cara, esse podcast vai ser o mais longo né? <risos> Mas é, nossas conversas Sempre foram assim é. Mas o que eu queria falar é que parece que a a arte e, principalmente, aquilo que é de origem de um clássico, ela sempre é uma vanguarda é, que não é bem interpretada no momento. Sim. Parece sim. que ela, toda vanguarda ela é um instrumento de estranhamento.
0: Con Eu
1: concordo. Parece que é tudo isso. Porque ela atende. É. Ela atende. E... Principalmente porque é novo, né, cara? É, e o novo nunca é bem visto, principalmente Sim, a, a priori, assim, é, né? É. E eu acho isso bem interessante, assim, como a gente vai, vai redefinindo e... Não só isso, a gente vai transformando uma visão em outra visão. É aquela questão que a gente estava falando de... O que era é, visto como nicho, agora ele pertence ao todo, e agora esse todo começa a, a julgar os outros mini nichos que vai aparecendo dentro deles, assim. E eu acho que isso é interessante. Não sei, você quer contribuir com alguma coisa ou dar tchau pra essa galera? Acho que já deu por hoje. Já deu, então. Acho que a gente
0: tem muita coisa pra falar sobre arte, mas. É, fica pra, fica pra, próximos, pra próxima. Porque a gente começou com um tema muito geral, né? Muito amplo,
1: mas foi legal, foi legal. Curtiu. É. Então, pessoal, não esqueçam aí de seguir o arroba e tem que ter nome. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa interessante, manda aí pro e tem que ter nome, gmail.com que a gente vai ler aqui nos próximos episódios, tá? Falou, tchau, tchau e siga bem. Tchau, galera.